0: استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا جزء من انجيل متى اصحاح 14. نستكمل الحديث اللي بداته امبارح عن عش متصالحا مع واقعين في العالم وملكوت الله. كيف نتصالح؟ ليس مع العالم لكن نتصالح مع هذا الصراع. صراع مؤلم ناتج من وجودنا في عالم نحن لسنا منه ووجودنا في ملكوت الله الذي لم يكتمل بعد هبدأ القرايه النهاردة من عدد 22 من إنجيل متى أصحاح 14 وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخل السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريحة كانت مضادة وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشياً على البحر فلما ابصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين انه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا انا هو لا تخافوا فاجابه بطرس وقال يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء. فقال تعالى. فنزل بطرس من السفينه ومشى على الماء لياتي الى يسوع. ولكن لما راى الريح شديده خاف، واذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وامسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله فلما عبروا جاءوا إلى أرض جني سارت فعرفه رجال ذلك المكان فارسلوا الى جميع تلك الكور المحيطه، واحضروا اليه جميع المرضى، وطلبوا اليه ان يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. امين. هذه هي كلمه الرب. مره اخرى احبائي، عايز اكد على العنوان او الفكره الاساسيه. انه كتير من اخواتي واحبائي المؤمنين لما بستمع الى ألمهم ومعاناتهم بكتشف انه معظم الألم والمعاناه الروحيه والصراع الفكري في الحياه الروحيه هو نابع من المشكلتين دول. المشكله الاولى انه عايش في عالم مختلف تماما عن قيمه عن مبادئه عن تطلعاته الروحيه عالم بيضغط عليك وعليك كل يوم عشان تعيش حياه ضد اللي انت مقتنع بيه من جوه وضد اللي انت نفسك تكونه وتعيشه من جوه اخلاقيات مختلفه قيم مختلفه او منظومه قيم مختلفه هو صراع أننا في العالم ولسنا منه وليس من الحكمة ولا بحسب مشيئة الله إطلاقاً أن نخرج من هذا الصراع مرة الرسول قال كتبت إليكم أن لا تخالطوا الزنات بسمع وليس مطلقاً وإلا يلزمكم أن تخرجوا من العالم وكأنه عايز يقول وهذا ضد مشيئة الله فليست مشيئة الله أن تخرجوا من العالم ليست مشيئة الله أن تنعزلوا عن العالم عليكم أن تستمروا في أشغالكم عليكم أن تستمروا في علاقات مع جيرانكم عليكم أن تستمروا تواجهوا صراعاتكم الأخلاقية والروحية والمنظومة القيامية المختلفة عنكم وإلا يلزمكم أن تخرج من هذا العالم وهذا مرفوض تماماً أن تخرج من هذا العالم الغرض اللي بحاول أساعد فيه كيف تعيش في هذا العالم أن تعيش متصالحاً مع هذا الصراع أنك في العالم ولست منه إزاي تقدر توفأ نفسك علشان تعيش في هذا العالم؟ وفي نفس الوقت تعيش ليس منه. اللي يساعدني الأفكار اللي ممكن تساعدني أني أعمل كده. لكن من الجانب الثاني. أنت كل مرة بتاخد خلوتك. كل مرة بتقرأ كلمة الله. كل مرة بتقعد مع المؤمنين. كل مرة بتستعيد المبادئ المسيحية. بينتعش في داخلك هذا اليقين أنك في ملكوت الله. وأنك من ملكوت الله، وأنك من بني الملكوت، لكن في نفس الوقت أنت ترى نفسك تمرض، أنت ترى نفسك تحتار، أنت ترى نفسك تخطئ، هناك صراع آخر أني في ملكوت الله من بني الملكوت، لكن الملكوت الآن وليس بعد، فكيف أتصالح مع هذا الفكر اللاهوتي الصحيح والصادق الآن؟ وليس بعد. Now and not yet. روحي فديت نائلينا اسمعوا العباره دي من فضلكم نائلينا نائلينا غايه ايمانكم خلاص نفوسكم بس في نفس الجزء يقول خلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. هل نلت الخلاص أم أتوقع الخلاص الاثنين مع بعض خلاص نفسي قد تم لكن جسدي لم يفد بعد ما زالت مشاعري تصارعني وتصرعني أحيانا ما زالت ضعفاتي ماثلة أمام عيني وكثيرا ما تقهرني أنا أعيش حالة من المجد ومن الخزي في نفس الوقت كيف اتصالح مع الان وليس بعد لان العمل الالهي قد ابتدا وملكوت الله قد جاء وابتدا دائره الملكوت تتسع وتتعمق فهناك كثيرون يدخلون لملكوت الله وأنا أيضاً أتعمق في ملكوت الله ومبادئ الملكوت تتطور وتتجذر فياً يوماً بعد يوم وفترة وجودي في العالم ليست فترة ضائعة بل بالعكس يبدو أنها مختارة بعناية لأنها البيئة المناسبة لتجذر مبادئ الملكوت فياً فأنا أصبح يوماً بعد الآخر أكثر فأكثر من بني الملكوت على الرغم من التحديات الخارجية والتحديات الداخلية لكن كيف أتحمل هذا الألم أني أقبل وجودي في هذا العالم حيث أنا من بني الملكوت الذي لم يكتمل بعد هيجي يوم هيجي يوم ويبتلع الموت إلى غلبه هيجي يوم وسيقول الجالس على العرش: أنا أصنع كل شيء جديدا. هيجي يوم وهيكتمل فعلا هذا الرجاء. الكل قد صار جديدا. هيجي اليوم. على هذا الرجاء نعيش. والرسول كان واضح وبيقول هذه الكلمات: اسمعوا يا أحبائي في رومية ٨ لأننا بالرجاء خلصنا. لأننا بالرجاء خلصنا يعني بالرجاء يعني على الرجاء يعني خلصنا في معظمه رجاء يعني رجاء لا أحد اسمع كمالتها وشرحه لأن ما ينظره إنسان كيف يرجوه أيضا ما ينظره إنسان إن كنت تنظر الشيء فكيف ترجوه كلمة تنظره هنا يعني امتلكته يعني صار واقعا كيف ترجو ما صار واقعا لأن ما ينظره إنسان كيف يرجوه أيضا لكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر اللي ساعدني على الصبر الصبر الذي يجعلني أستمتع بما أنظره وأصبر بسبب ما ارجوه في حاجات لسه ما خدتهاش ومحتاج اصبر وكمان في حاجات خدتها بس بفرح بتعز برنم زي ما كنت شايفكم النهارده بترنموا فرحانين بترنموا فرحانين لانكم امتلكتوا اشياء بس لما تطلعوا بره القاعه دي هتكتشفوا ان في حاجات كثيره ناقصاكم ازاي تقدروا تواجهوها بالصبر الآن وليس بعد هذا هو الصراع سواء إذا نظرت إلى نفسي في العالم أو نظرت إلى نفسي في ملكوت الله هنا صراع وهنا صراع مش عايز أعيد ولا الخص تاني اللي قلته لكن يتهيأ الموضوع به واضح هناك أجزاء كثيرة في كلمة الله تجسد هذا الصراع لكن اخترت متى 14 باعتباره نموذج رائع يجسد هذا الواقع اللي بيعيش فيه تلاميذ المسيح اولاد الله. وذكرت انه في هذا الاصحاح توجد ثلاث قصص شهيره مريت على قصتين منهم وهنتهي في هذا الصباح بالقصه الثالثه. القصه الاولى هي قصه ذبح المعمدان. والقصه الثانيه هي قصه الوليمه التي اولمها المسيح للجموع. والقصه الثالثه هي قصه مشي الرب على البحر وتهدئة العاصفة اللي كانوا التلاميذ عايشين فيها شعيت أي حاجة من اللي فات لكن ما زلت عندي شغف وأنا بصلي الصبح النهاردة مع أحبائي أعضاء الفريق أني أستحضر أمامكم مرة أخرى هذا المشهد أرجوكم فكروا معايا يسوع بيحب المعمدان يسوع قريب المعمدان يسوع بيشهد عن المعمدان انه مفيش زيه لم يولد نبي من النساء اعظم من المعمدان المعمدان هو الذي سجد ليسوع وهو جنين في بطن امه والمعمدان هو صاحب أروع شهادة عن يسوع عندما رأى السماوات مفتوحة وسمع وشهد عنه أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. المعمدان اللي قال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. يسوع عارف كل ده وبيحب المعمدان والمعمدان بعت له وقال له أنا أنا تعبان. أنا محتار. أنا مضطرب. أنا في سجن بسبب حقير بسبب واقع قبيح في اغتصاب وظلم وزنا وشر وأنا كل اللي عملته إن قلت لا يحل لك ما ينفعش وأنا مرمي في السجن وأنت عارف أنا محتار هو أنت أنا ما عنديش مانع اتحمل السجن كارميه واتحمل الذبح ككثيرين من رجالك الاتقياء الذين ذبحوا وماتوا انا لست اقل ايمانا منهم لكن حيرتي ان هذا يحدث في وجودك هذا يحدث بعد ان اتيت فخلق عندي سؤال ارجوك جاوبني انت هو الآتي أم ننتظر أنا لا أخشى الموت فالأنبياء قبلي قد ماتوا بدءا من هبيل وإلى زكريا الذي قتل بين الرواق والمذبح فأنا مش مستغرب ولا خايف من الموت لكن اللي محيرني أني ظننت أن الوقت قد جاء لإنهاء هذه المهزلة ووضع الحق في الأرض أنت ولا مش أنت قال أنا؟, انا وهذه هي الادله ذهبوا قولوا له ان العم يبصرون والعرج يمشون قولوا ليوحنا اللي شفتوه انا هو الاتي وطوبى لمن لا يعثر فيه لكن عليك يا يوحنا ان تقبل ما قال عنه يوحنا في سفر الرؤيا ان تقبل سر الله سر الله the mystery of God. هناك اسرار كثيرة لكن سر واحد سمي سر الله. والمفسرون يقولون سر الله كيف يسمح بالظلم والالم والشر في هذا العالم. لكن هيجي يوم يتم سر الله. ولن يكون فيما بعد سرا. وسيكشف الله لنا كل شيء. وسيعرفنا لماذا سمح بقطع راس المعمدان ولماذا سمح ان يموت يعقوب في ريعان الشباب ولماذا سمح بهذا السرطان ولماذا سمح بهذا الدمار كل هذه الاسئله التي رايناها الغاز ستكشف ستجاب الاسئله سيزال الغموض وسيحل الوضوح اعتقد انه في هذه اللحظه عندما نرى وجهه ويتم سر الله ويرفع الحجاب وتكشف كل الاشياء لنا ونعرف لماذا ولماذا 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 اعتقد ان ساعتها هيتم حرفيا المكتوب وسيمسح الله كل دمعه من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد والوجع لا يكون فيما بعد. إن دموعنا لن تجف إلا إذا فهمنا. سيظل القلب متوجعا وستظل العين تدمع حتى يحتضنني ويشرح لي ويفهمني. وأكاد أقول بجرأة الله ملتزم أن يفعل هذا. أقول هذا منطلقا من أن يسوع كان في البيت يأخذ تلاميذه ويشرح لهم كل شيء، إن شوقي هو للبيت الأبدي عندما يأخذنا كأبنائه الأحباء ويشرح لنا كل شيء، وكما قال لتلاميذه أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، سيقول لنا في الأبدية أعطي لكم أن تعرفوا سر الله. لماذا فقدنا احبائنا في سن صغيره؟ لماذا راينا هذا الظلم غير المبرر؟ لماذا مرضنا بهذا المرض ونحن نخدم الرب؟ لماذا لماذا لماذا؟ سياتي اليوم الذي فيه يتم سر الله. والى ان يتم سر الله. علينا ان لا نكون كالاطفال الذين نحاول ان نجبر الله ان يشرح لنا اشياء عقولنا لا تستوعبها الان. او ان يشرح لنا اشياء ليست في مصلحتنا ان نفهمها ان كانت عقولنا تستوعب مين بقى اللي يقرر اذا كنت هفهم واذا كان في مصلحتي واذا كان ينفع ولا ما ينفعش اعتقد ان انا اخر حد ممكن يقرر والا ما يبقاش في ثقه في صلاحي وفي حكمته يسوع يعرف أن يوحنا النهاردة الدبح وساكت وساكت وكل اللي عمله لما سمع انصرف بصراحة تغيز ولا ما يا نانسي ننسي تغيز اه؟ تغيزت منه قبل كذا كلنا بنتغاظ تغيظ بس هو دا يسوع unexpected ولازم تتعود عليه انه في مواقف كتيرة هيكون unexpected غير متوقع غير متوقع ولو عايز يسوع متوقع فأنت تجرده من ألوهيته لو عايز يسوع متوقع تهوي به تهبط به إلى مستوى الأوثان إلى مستوى البشر. إذا قبلت أن تسير هذه الرحلة، رحلة الإيمان مع يسوع عليك أن تتصالح مع العيشة بحب وفرح مع شخص غير متوقع، بس بتثق فيه. بس بتثق فيه. عارفه تقولي لي بقول لك أنا أكثر حاجة مزعلاني في جوزي إني ما بتوقعش أقول لك يس بس أنت مش بتثقي فيه يعني دي مشكلتين لكن لو وثقت في حكمته وفي صلاحه سأقبل أن يكون غير متوقع ختمت بأنه خاف على التلاميذ بأن يتأثروا بقيم الواقع الأول وتحت ضغط الجماهير وضجيج ثورة آلاف مجتمعة تهتف ليسوع الملك ويريدون أن يختطفوه ويجعلوه ملكا عجيب يسوع في وسط الزحمة دي كلها كانت عينه على الاثناشر 12 بيحبهم وخايف عليهم لئلا يتبنوا هذه القيمة التي كان الجمع ينادي بها وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخل السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده درس الثاني إلا أتعلمه من هذا الجزء انه يسوع لما سمع بماساه يوحنا خرج وانصرف لكي يكون في موضع خلاء، وبعدين اللي حصل ان الجموع ما سابتهوش فابتدى يعمل ايه؟ اشتغل واشتغل واولم لهم وليمه وما كانش عنده فرصه ان هو يفرغ حزنه وكآبته، لكن يبدو انه ضجيج الخدمه غالبا الموضوع ده استمر ثلاثة ايام وهم قاعدين وبيسمعوا التعليم بس الحزن اللي جه من ثلاثة ايام لسه موجود. فبرضه هنا سؤال هل ينفع الواحد يخدم ويولم وهو حزين وموجوع؟ نعم. وساعتها كاناء خزفي هيقول تكفيك نعمتي. لكن حزنك وكابتك ليست مبرر ان تتوقف عن خدمه المحتجين لكن بعدما خدم وكمان خدم التلاميذ بأنه وداهم في البحر علشان ما يتعرضوش للخطر اللي أشرت إليه كان لازم هو ياخد وقته فتاني صعد إلى الجبل مصر على فكرة منفردا دي صعد إلى الجبل منفردا يصلي ولما صار المساء كان هناك وحده لا بديل عن الاختلاء لمواجهة كآبة الواقع الأول. أعتقد أنه حسام اتكلم عنه ويوسف اتكلم عنه. مش هعيد لكن الرب يساعدنا يكون في برنامجنا الأسبوعي، برنامجنا اليومي، برنامجنا الشهري، برنامجنا السنوي السبت أن يكون عندنا وقت بنعرف نعزل نفسنا فيه. أنا شخصيا على الأقل الوقت اللي بمشي فيه الصبح بيبقى اجمل وقت للاختلاء معه شغال حديث معه حاول يكون ليك وقت اختلاء تسمعش في حد تتكلمش في مع حد تنعزل تماما عن العالم الخارجي جميل قوي انه يبقى يوميا في وقت جميل انه اسبوعيا يبقى في وقت يوم خلاص ما بتعملش حاجه جميل انه شهريا يكون ليك وقت جميل انه سنويا يكون ليك وقت محتاج اختلاء لمواجهه كابه الواقع الاول لكن انتقل الى هذا التصوير البديع المسيحي في الواقعين كراكب سفينه تبحر في قلب بحر هائج يواجه ريح مضاده النص جميل واما السفينه فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الامواج لأن الريح كانت مضادة. في اناجيل اخرى رآهم يسوع معذبين من الجذف. الفكره دي مهم ان احنا ناخد بالنا منها. هم مش في البحر الهايج بدون سفينه لكنهم مش في سفينه تسير في بحر هادئ. واخدين بالكم الفكره؟ هما مش في بحر هايج بدون سفينه تحت عينين يسوع لكن ما هماش في سفينه تحت عينين يسوع في بحر هادئ يعني حاجه يشكروا عليها وحاجه يتضايقوا منها هو ده محتاج اتصالح مع الاتنين ممكن اركز على ان البحر هايج وعود أعمل إيه؟ أندب والطم البحر هايك البحر هايك البحر هايك بس ممكن أركز أقول يا اللي نعمة الله ورحمته أنا في بحر هايك فبس على الأقل جوا سفينة، جوا سفينة، فحسب بقى نوع شخصيتك عارفين الإعلان بتاع زمان كان عن كورة فيقول هيحسبها اوفسايد هيحسبها اوفسايد عارفين الشخصية دي مش فكري الإعلان بلاش منه عارفين اي شخص نكدي كل حاجه يبص على الجانب السلبي فتخيل واحد شخصيه كده جميله متفائله حلوه يقول الحمد لله بص البحر بص الموج بص المصيبه السوداء تخيلوا ما فيش سفينه نعمه كبيره ان احنا ملمومين جوه المركب و... 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 والحمد لله اهو لغايه دلوقتي احنا جوه المركب واحد تاني يقول له ما بص البحر بص البحر بص, بص... احنا هنتبلع دلوقتي احنا المركب هتتكسر احنا فا على نوع شخصيتك وتكوينك وطريقه تفكيرك وتدريبك الروحي انت هتبص على البحر الهائج ولا هتبص على السفينه، لكن كمان لو من خبراتي السابقه انه السفينه تعرضت لهذه الريح المضاده والبحر الهائج لكن اكتشفت بعد شويه ان السفينه كانت تحت عنين يسوع وانه هو كان شايف اعتقد ده هيخليني اشكر على وجودي تحت عينيه في سفينه على الرغم من ان الريح مضاده بستغرب برده من المسيحيين اللي مستغرب جدا ان الشغل مش ماشي كما ينبغي وانه العلاقات مش ماشيه كما ينبغي وكانه المفروض ان السفينه تبحر في بحر كانت الريح مضادة توقع الريح المضادة في كل شيء فأنت في العالم وفي العالم أنت لست منه ووجودك خطر على إبليس ومضاد لإبليس وأنا أعتقد أن هذه الريح المضادة كانت بفعل قوة فوق طبيعية ابليس له السلطه ان يثير ريح عمل كده في حكايه ايوب فمش بعيد الريح المضاده هنا كانت بعمل شيطاني فكره الرابعه فكره كتابيه حلوه احب انكم تشوفوا جمال الكتاب في ميتافور ميتافور يعني رمز او تصوير تمثيلي لواقع روحي من خلال اشياء ماديه عايزكم تشوفوا الثلاث مشاهد دول يسوع متالم موجوع موجوع بيكسر الخبز للجياع ويشبعهم بعدين بعد ما يكسر الخبز للجياع ويشبعهم التلاميذ في بحر هائج ويسوع وحده على الجبل يصلي بيصلي أكيد من أجل نفسه لكن كمان بيصلي من أجلهم لكن بعد كده بص المشهد الثالث يسوع جاي ماشي على البحر ويسكن الريح وينقذهم ثلاث مشاهد أرجوكم ما تنسوها مشهد الأول مشهد الخبز يكسر في وجع وألم لإشباع الجياع مشهد الثاني مشهد عاصف جدا للتلاميذ ويسوع وحده على الجبل يصلي من اجلهم. المشهد الثالث يسوع ياتي ويمشي على البحر ويخلصهم. في ضوء هذه المشاهد الثلاثه هقرا لكم عبارات من رساله العبرانين اصحاح تسعه في عدد 24. وركز معايا وانا بقرا على كلمه الظهور يظهر او ظهر أو يظهر أو سيظهر في عدد 24 يقول لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا يظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرا كما يدخل رئيس الكهنه الى الاقداس كل سنه بدم اخر فاذ ذاك كان يجب ان يتالم مرارا كثيرا منذ تاسيس العالم ولكنه الان قد اظهر مره اظهر مره عند انقضاء الدهور ليبطل الخطيه بذبيحه نفسه وكما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه هكذا المسيح ايضا بعدما قدم مره لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانيه بلا خطيه للخلاص للذين ينتظرون خدتوا بالكم كم مره كلمه ظهور ثلاث مرات مره فيهم اظهر ومره يظهر ومره س يظهر اظهر مره عند انقضاء الدهور ليبطل الخطيه بذبيحه نفسه عندما مات على الصليب عندما حمل خطايا كثيرين عندما كسر الخبز ليشبعنا لكن بعدما اظهر مره عند انقضاء الدهور ايه دلوقتي يظهر الان امام وجه الله اسمع لاجلنا بس مش دي نهايه القصه في خبر ثاني في حدث ثاني حدث ظهور اخر اظهر ويظهر وسيظهر عندما يظهر للخلاص للذين ينتظرونه الثلاث كلمات دول الثلاث ظهورات دول بيلخصوا القصه المسيحيه المسيح ظهر مره والمسيح ظاهر الان والمسيح سيظهر المسيح اشبع جوعنا بموته لاجلنا والمسيح يشفع فينا الان والمسيح سياتي ثانيه لو قلت الثلاث ظهورات دول اني واحده من الثلاثه مهمله مننا كمسيحيين الثانيه <تصفيق> الثانية كثير مننا مركز على الأولى أقل شوية مركزين على الثالثة لكن الثانية منسية لكن الثانية دي هي تقريباً موضوع رسالة العبرانية هي التي أشار إليها كل كتبة العهد الجديد أن يسوع الآن مش في حالة راحة مش طلع يستريح لكن يسوع الآن يشفع فينا أمام وجه الله أمين يسوع كان من أجلك على الصليب ويسوع الآن لأجلك أمام الله ويسوع سيأتي لأجلك في المستقبل أنت مش متساب وحدك في دنيا الأتعاب نفسي كذا كل واحدة كل واحد يقول لنفسه يسوع هناك لأجلي أمين؟ قلها يسوع هناك لأجلي 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 أموري الصغيرة عظيمة في عينيه بسبب محبته لي امور الكبيره صغيره في عيني بسبب قدرته غير المحدوده هو عارف الصغيره وعارف الكبيره وهو هناك لاجلي هو رئيس الكهنه الذي يشفع اسمعوني وهنا الميتافور ايضا ينفع عندما كان يدخل رئيس الكهنة إلى أقداس الله لأنه ده اللي بيطبقوا بولس أو كاتب العبرانين في عبرانين تسعة أنه يسوع دخل إلى الأقداس أمام وجه الله ليظهر أمام وجه الله عندما كان يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كان يحمل على قلبه مش على صدره على قلبه هكذا يقول الكتاب أسماء بني إسرائيل وكل اسم منهم منقوش على حجر كريم داخل طالع كل يوم شايل على قلبه أسماءهم أمام الله الأقداس كان يحمل على قلبه مش على صدره على قلبه هكذا يقول الكتاب أسماء بني إسرائيل وكل اسم منهم منقوش على حجر كريم. ما قيمة يسوع في عيني الأب؟ ما قيمة يسوع في عيني الأب؟ وتخيل بكل جماله وحلاوته وقيمته عند الأب داخل أبي يحمل اسمي على قلبه. كأنه يقول له دول دول بالاسم شايفهم؟ ليس لي في الدنيا إلاهم لا لست أسأل من أجل العالم لكني أسأل من أجل الذين أعطيتني هم دول هم دول داخل فارد صدره كل يوم كل اليوم أمام وجه الله حملني بإسمي على قلبه أمام الآب امين حاسس بيها وصلتك قلها لنفسك كل يوم يسوع بكل قيمته بكل كفائته بكل غلاوته على الاب واقف قدام الاب وبيقول له انا مش عايز العالم انت وعدني بالملك على الكل بس مش هو ده انا مش بطلب منك من اجل العالم لست اسال من اجل العالم بل دول من اجل الذين احفظهم في اسمك قدسهم في حقك ريحهم في الدنيا وستتهم في الدنيا يظهر ان انا خرفت شويه معلش سامحوني فلتت مني فلتت مني تدخلت انا في الموضوع شويه لا اقروا يوحنا 17 شوفوا ازاي البروفا بتاع اللي هيمارسوا الى وقت مجيئه الثاني يوحنا 17 طلع وقف يصلي من اجلهم بيقول احفظهم في اسمك ليكون فيهم الحب الذي فينا قدسهم في حقك كلامك هو حق اريدهم ان يكونوا واحد كما اني انا وانت ايها الاب واحد ليس من العالم كما اني انا لست من العالم تعبانين تحت طب ما انت عارف ان احنا تعبانين تحت قلوا يريحنا لا يقولوا قدسهم ما قدسهم دي هتتعبنا اكتر ما احنا عارفين اخره القداسه دي شكلها ايه ما القداسه دي معناها تنظيف وتطهير وجلية بالكلور ما انا عارف الوجع القلب بتاع التقديس معلش يا حبيبي هتيجي فوق وفي راحة بعدين لكن دلوقتي في العالم قدسهم احفظهم خليهم واحد خلي الحب اللي فيهم يزيد هذه طلبات شفيعي ورئيس الكهنه هذا التعليم الكتابي الأكيد واليقيني تجسد في هذه الصور الثلاثة يسوع يموت من أجلي يسوع يصلي على الجبل من اجلي ثم اخيرا يسوع سوف ياتي من اجلي في جايه ان شاء الله في جايه في الهزيع الرابع اتاهم هتخلص هتخلص امين هتخلص قول هتخلص هتخلص واخلص سيظهر ثانيه سيظهر ثانية بلا خطية، يعني ايه بلا خطية؟ يعني مش جاي المرة الثانية عشان قضية الخطية، ليه؟ ليه؟ لأنه خلصها خلص ودي تفرح طبعا طبعا موضوع الخطية اللي جرى له؟ خلص إلى الأبد لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين خلصت هللويا موضوع الخطية خلص لكن هيجي ثاني مش علشان الخطيه لكن عشان الغلب والتعب عشان الريح المضاده علشان الالم اللي بنعاني منه. امر اللي بعده الحقيقه الخمسه في هذا لانه بقربان واحد قد اكمل الى الابد ال مقدس خلصت هللويا موضوع الخطيه خلص لكن هيجي ثاني مش علشان الخطية لكن عشان الغلب والتعب عشان الريح المضادة علشان الالم اللي بنعاني منه لكن بيقول مشى على الأمر اللي بعده الحقيقة الخمسة في هذا ال يسوع ماشي على البحر الفكرة المهمة هنا لاحظوا انه الناس أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا ويسوع رفض تلاميذ جواهم حزن عميق أن يسوع لم يأخذ الملك وأكيد عايشين في الصراع ده اللي دخل فيه المعمدان هو هو ما خدش الملك ليه ده احنا من يوم ما مشينا وراه ما جدش لحظة كان ممكن يأخذ فيها الملك زي اللحظة دي ما كان خلص مش هو جاي علشان يملك مش مثلا ثنائيل نثنائيل لو لو تخيلته حبي يتلم على حد في السفينه يتكلم معاه هيتلم على مين؟ فكروا على توما طبعا نثنائيل هيتلم على توما يقول له يا توما انا هتجن يا توما تعالى فكر معايا انت فاكر انا اول يوم قابلته قلت له انت ابن الله انت ملك اسرائيل وهو قال لي برافو هل امنت لاني قلت لك اني رايتك بعد سوف ترى فهو موافق ان هو ملك اسرائيل، ممكن تفسر لي اللي حصل ده؟ طب ه... هيجيله هو هيجي ايه اكتر من الجموع الالاف دي بتقول له يلا املك انا مش فاهم، هو ليه ما ملكش؟ طبعا توما هيرد عليه يقول ايه؟ حد عارف هو ولا مش هو؟ <تصفيق> اكيد ده رد فعل توما يعني، هيطلع من توما ايه؟ اذا كان المعمدان بيقول له انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ اكيد توما هيقول له صدقني يا اخي ما عارف انا مش عارف هو ولا مش هو احنا احنا بص على المصيبه اللي احنا فيها احنا شكلنا هنضيع ولا هنفضل تلاميذ ولا فضلنا يهود وادينا البحر هيبلعنا واقع مؤلم للغايه وفجاه اسمحوا لي اقول التعبير ده حبيب قلبي جاي مخطر على البحر ماشي على البحر والموج احلى والريح تضرب وهو ماشي على البحر البحر تحت رجلي وكانوا يقولوا احذر انت وهو عندما تستعصي مؤلم للغاية وفجأة تظن في السوء عندما أرفض الملك لأنه لم يأتي وقته تظن أني بلا سلطان نعم أنا لم أخذ الملك لكني لم أزل صاحب سلطان أدوس البحر برجلية العاصفة لا تقوى الريح لا تصمد عجبي وكأنهم مش موجودين مش موجودين لا امواج تعوقه ولا ريح تعطله ولا بحر هائج يقلل ذرة من سلطانه وإمكانياته يمشي على البحر المنظر رائع. والحقيقة أروع. أن المسيح يريد أن يرسخ في أعماقنا أنه يترك الشرير يذبح، يترك هيرودس يقطع، يترك البحر يهيج، أوعوا تفكروا أنه فقد سيطرته. هو مسيطر. هو مسيطر. أمين؟ قولها لنفسك هو مسيطر. أنا الأمواج تتلاعب بي الأمواج تجعل سفينتي تعلو وتهبط كقشة في مهب الريح لكن هو البحر تحت رجليه هو مسيطر هو صاحب سلطان الحقيقة السادسة ودي في غاية الأهمية ننتبه إليها في حال هياج الأول هياج الواقع الأول يظن المسيحي أن الواقع الثاني مجرد خيال اسمع كده النص يقول إيه لما شافوه جاي وهو جاي ماشي على البحر وبيقول لهم كلماته الجميلة أقراها خليها قدامكم علشان تشوفوها فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر يعني شايفين مشهد سلطان مش كده كان ايه رد الفعل؟ هللوا كبروا فرحوا رنموا لا عملوا ايه؟ طربوا قائلين انه خيال ومن الخوف صرخوا انا اعتقد انه ده بالظبط اللي بيحصل معانا كتير لما بنبقى في وسط البحر الهايج وبعدين يجي اخ كده ويكلمني ويقول لي هو مسيطر. هو مسيطر. رد الفعل الأول ده ايه؟ ده خيال. ده خيال. ده كلام وهنا العذاب بيزيد بيبقى عذاب البحر الهايج وعذاب الشك. يظهر أن كل اللي آمنا بيه يا حبيبي طلع خيال. أهو أهو كلام قالوه لنا هنعمل ايه اللي الله يسمحهم قعدوا معانا يومين لنا انه حقيقة والمشكلة ان احنا صدقنا وبعدين طلعنا للواقع شايفين الدنيا هيجا طب قولي بقى أصدق اللي شايفه عنايا ولا أصدق الكلام اللي تقالي من شهرين ولا اسبوعين ولا شهر أصدق ايه قولي انت اديني عقلك طب بص على الواقع يا اخي ما فيش حاجة واحدة ماشية صح. نحود المركب يمين هيجا نحودها شمال هيجا نرفع شراع هنضيع نادف هنضيع ملهاش حل متقفله وعايز تقول لي ان الكلام اللي كان بيتقال حقيقه يظهر انه كله خيال وده عشان كده يقول لما ظنوه خيال من الخوف صرخوا اخوتي الاحباء اوعوا تحزنوا اوعوا تشكوا في انفسكم عندما هاجمتكم عواصف الشك وظنتم ان كل ما امنتم به هو مجرد خيال النهارده عايز اقول لكم انه حقيقه انه حقيقه وواقع حياتكم واختباراتكم الماضيه يؤكد جدا 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 أنه لم يكن خيال في مشهد لاحق كانوا في السفينة وقال لهم يسوع تحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين ففكروا في أنفسهم أننا لم نأخذ معنا خبزا واقعيين جدا عمليين جدا قالوا يا دي المصيبة احنا في مركب في وسط البحر مش عارفين هتاخد المشوار قد ايه ونسينا نجيب معانا عيش احنا في ورطه فاكرين يسوع لم اراه منفعلا كما رايت في مرقس ثمانية في هذا الاصحاح يسوع انفعل بقى وغضب قلوب لكم عيون ولا تبصر لكم اذان ولا تسمع حتى الان قلوبكم غليظه الا تفهمون الا تشعرون انتوا بالكم دي بلغتنا يعني ها ما فيش دم انتوا مش دم انتوا ما بتفهموش انتوا ما فيش مخ انتوا ما فيش مخ انساش مره واحده مرسله كانت بتعلم العربي وجميله في العربي وكان فيها اخ لطيف كده بسيط بيخدمها بعدين عمل معاها موقف فعلا حرام يعني مش ما, ما كانش فيه ذكاء فلما رحت ازورها بتقول لي تعرف فلان؟ قلت له اعرفه في حاجه؟ قلت له اخ حلو اخ كويس بس مخ ما فيش فمرات كثيره بشوف المؤمنين بتتلخص حياتهم في هذه التعبير هو حلو بس مخ ما فيش مخ ده اللي كان عايز يسوع يقول مخ ما فيش وبعدين حب يبريهم قال لهم عندما أشبعت بالخمس خبزات الخمسة ألاف كم قفة رفعتهم حافظين 12 عارفين الحافظ بس مش فاهم حافظ مش فهم لا رفعنا 12 اوف وعندما اشبعت الاربع آلاف بالسبع خبزات كم سل رفعته؟ سبعه لا برافو اسم عليكم شاطرين حافظين بس دلوقتي معناش غير رغيف واحد واحنا 12 هنروح فين ونيجي منين؟ مفيش ما يا ابني سبع خبزات و 4000 خمس خبزات وخمس خبزات 12 ورغيف هنروح فين ونيجي منين معانا رغيف واحد واحنا 12 لم يكن خيال يا بطرس، لم يكن خيال يا توما، لقد امسكت ايديكم بالخبز والسمك، لقد عشتم الحقيقة متجسدة، ونقدر أقدر أحط عيني في عينين أي واحد فيكم وأقول لكم في مواقف في حياتكم عشتم الحقيقة متجسدة، ما تنكروش. لم يكن خيال. بس ماذا أقول لضعف ذاكرتنا؟ ماذا أقول لغبائنا الروحي؟ قال يسوع حتى الان لا تفهمون اين قلوبكم اين فهمكم حينما انقذك الرب من الموت محققا عندما تدخل الرب بشكل فوق طبيعي عندما سدت كل الطرق وظننت انه لا نجاه ساعتها قعدت تهلل وجمعت المؤمنين وفرحتنا واحتفلت معنا وعملت لنا دوشه والرب الرب الرب, الرب. واول ما جاءت المشكله صدقني الواحد مش عارف اذا كانت حقيقه ولا خيال، جاتنا خيبه. جاتنا خيبه في عبطنا الروحي. في عدم ثباتنا الروحي. اصرخ الى الرب واصلي معكم يا احبائي ان ترسخ هذه الحقائق عميقا في كياننا الروحي. ان تنزل من مجرد ذكريات يسهل ان تطير في لحظات الضعف. لكي تصبح جزءا من تكوين الروحي. فعندما اواجه العاصفه اقف بثبات. راى المدينه محاصره بجيوش الاعداء والغلام لانه غلام يقول اه يا سيد لقد هلكنا. فقال اليشع يا رب افتح عيني الغلام. وعندما فتح الرب عيني الغلام أبصر الواقع الروحي وقال آه يا سيد إن الجبل مملوء خيل ومركبات نار إن الذين معنا أكثر من الذين معهم لقد رأى الحقيقة في وقت الضيق نتشكك فيما آمنا به لا تنزعجوا من هذا فهذه طبيعتنا لكن عليكم أن تواجهوا هذه الفكرة بعنف عندما يأتيكم الصوت إنه خيال إنه خيال أنا لمتنا لما بنقول إنه هو خيال بلوم ضعفنا لكن المسيح جميل المسيح على طول رد عليهم في الموقف ده وقال لهم تشجعوا أنا هو لا تخاف بصوا معايا في عدد سبع وعشرين فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخاف. تشجعوا أنا هو أنا هو أنتوا عارفين اسم الجلالة يهوى والحية اللي ماشي على البحر ده لازم يكون يهوى أهيا أنا هو أنا بتاع فوق وبتاع تحت أنا بتاع البر والبحر أنا بتاع الحياة والموت أنا الرب وليس آخر أنا الرب يهوى تشجعه أنا هو لا تخافوا في الواقع الأول قد نحرم من الراحة لكننا لن نحرم قط من تشجيع الرب لنا همر بسرعة على النقاط الباقية فكر في الحقيقة دي وإنت في الواقع الأول بتعاني ما تحلتش المشكلة بس خليك معايا ونساعد بعض نبق أمنا ونفتكر إنه في وسط الألم وفي وسط الضيقة دي كانت في حاجات بتحصل بتعمل إيه؟ بتشجع بتشجع فنعم حرمنا من الراحة لكننا لن نحرم قط من تشجيع الرب لنا إعلانه لذاته لما يقول تشجعوا انا هو لا تخافوا. لكن بطرس راح طلب طلب غريب قوي من الرب. لما قال له هذه الكلمات فاجابه بطرس وقال: يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء. فقال تعالى فنزل بطرس من السفينه ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع إيمان بدون أعمال ميت إيمان عبارة عن الإمساك إمساك العقل بمجموعة من العقائد إيمان ميت الإيمان الحقيقي هو أن يمسك الكيان الروحي بالشخص ويثق فيه فيبقى قادر إنه يغامر ويخرج خارج المألوف والمعتاد إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك على الماء جميل ورائع بطرس موقف من المواقف القليلة اللي بتبين شجاعة الإيمان المغامرة المغامرة أن يخرج خارج السفينة ويمشي على الماء هل في مرات دعاك الرب لمثل هذه المغامرة؟ هل في مرات حصلت معك؟ ما اقصدش انه دعاك انك تسيب شغلك وتروح افغانستان يعني ما اقصدش كده. لكن اقصد انه في حاجات في حياتك كان الرب بيطلب منك شيء من المغامره. اتذكر ان هذا حدث في حياتي مش كتير، يمكن مرتين او ثلاثه وكان الرب بيطلب مني شجاعه ومغامره وكنت خايف ومتردد فكنت بطلب منه معونات علشان اغامر. بس عايز اقول لكم باختصار حصدت اعظم الارباح وعشت اجمل حياه عندما قبلت المغامره. مرات بنبقى مفضلين العيشه في سفينه في بحر هائج عن اني اغامر واطلع او على الاقل ملموم مع الناس في المركب. بس تخيل التلاميذ بعد يوم الخمسين 50 وقاعدين يتعشوا مع بعض وكل واحد فيهم كده بيسترجعوا الذكريات مع بعض وكل واحد بيقول عن خبراته مع يسوع ف بيبصوا ليوحنا بحسد وبيقولوا له يا ش아이 عرفت تعملها ما حدش غيرك سمع دقات قلبه لما كنت بتقعد وتتكى على صدق. يا بختك يا يوحن يا بختك يا يوحن كنا شايفينها ساعتها كده دلع شويه بس يا ريتنا كنا عملنا زيك، اهو في دلوقتي كلنا انت الوحيد اللي عندك هذه الخبره انك قدرت تسمع دقات قلبه، هو بقى يغيظهم اكتر ويقول لهم تعرفوا ريحه هدومه لسه لغايه دلوقتي في مناخيره؟ تعرفوا حنانه لسه لغايه دلوقتي ضممني، يا سلام ويقعد بقى يوعظ فيها أو. ويقول حاجات كتيرة كده وهم الساعتها بقى يطلع بطرس ويقول لهم في في تكويني ووعي خبرة ولا واحد فيكم جرب حد فيكم جرب يمشي على الماية كلهم يوصولوا يا ابن الايه ايوه فعلا طب لي هي الماية كان شكلها ايه تحت رجليك وهو بقى ما يعرفش اشرح حالك كان لازم كان لازم تجربها. أيوة بطرس بس خليك جدع كده وقول لي يعني يعني شكلها إيه يعني؟ يعني هل المية كانت جامدة ولا كانت لسه مية؟ يقول له بص هي مية وجامدة. معرفش أشرحها لك. خبرة تشكل وعي في الداخل وتظل تجذبني إليه وتظل تدعمني وقت الضعف والألم. مش بعيد أبداً الخبرة دي حضرت بكل قوتها، بالألوان، بالصوت والصورة، وهو في السجن، نايم، وهيرودس محاوته بستاشر عسكري، صح؟ صح؟ لا، 18 لأن كان في اثنين مربوط فيهم وأربعة أرابع، ومبارح كان قطع راس يعقوب، والنهارده ناوي، يقطع رأسه، فاكرين بطرس اللي عملوا ليلتها؟ نام سبحان الله أنت يا أخي ده احنا في بيت الوادي ما عرفناش ننام قول لي بقى نمت ازاي قول لي نمت ازاي في الظرف ده ده أنت بكرة هتتدبح ده اللي عنده امتحان ما بينامش ده اللي وراه أعظم ما بينامش الغلبان يوسف ده لما يبقى وراه أعظم ما يعرفش ينام خالص قولي لي أنت صابح الدبح وإزاي نمت يقول لك أصله هو زمان قال لي متى الشخت آخر يمنطقك ويحملك إلى حيث لا تشاء الهالي على بحر طبرية متى شخت وقال هذا مشيرا إلى آية ميتة فسيبك ما العبيط ده يسوع ألها موت لما أشيخ خليه هو يقول اللي هو عايزه، أنا مش هموت. فأحسن حاجة آخد بعض وأعمل إيه؟ وأنام. طب وأنت مصدق قوي إنه لما قال لك متى شخت يبقى مش هتموت إلا لما تشيخ يا بطرس؟ قال حبيبي هنا تحضر يستحضر من الوعي خبرة رهيب ده هو يا حبيبي قال لي تعالى تعالى لقيت روحي ماشي على المية. إن هذه الخبرات الروحية تشكل الوعي فتدعمنا عند تجارب مماثلة أو تجارب أصعب فاليوم لا أقابل بحراً هائج لكن أقابل سيف مسلول مستعد لذبحي لكني أواجهه بثبات نايم لأن الوعي احتضن هذه الخبرة تعالى أحبائي الدرس اللي عايز أقوله لا تخشوا المغامرة إذا دعاكم روح الله فاحيانا في مغامره الايمان خبره عظيمه في انتظاركم تسكن في اعماقكم تشكل وعيكم تدعمكم في مواجهه بقيه صعاب رحله الحياه العيش في الواقعين معا كالمشي على الماء تستلزم هذه الشجاعه عش شجاعا عش شجاعا غامر وثق في الرب لكن كمان الحافظ الوحيد من الغرق في بحر الواقع الاول هو الايمان بس الايمان مش بمعنى الشجاعه ودي اللي بطرس تميز بيها لما طلع من السفينه لكن خد بالك انت مش محتاج بس تطلع من السفينه انت محتاج بعد ما تطلع من السفينه تفضل مركز تفضل مركز كنت في الاردن في مؤتمر في الآخر قالوا لي لنا نصيحة واحدة في جملة قلت لهم العبارة دي أرجوكم احتفظوا بوعيكم احفظوه من التشتيت واحتفظوا به مركزاً على الحق المعلن في وجه يسوع المسيح احفظوا ذهنكم من التشتيت واحفظوه مركزاً على الحق المعلن في وجه يسوع، انسيتوها؟ المحاضرة اللي خدناها مع يوسف عيش متمهلا لو نسيتوها كلها ما تنسوش أهمية انك تحفظ عقلك من التشتيت لو سئلت ما هو الخطر الأعظم على المؤمنين الآن أقول هو تشتيت ديستراكشن 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 يوسف أشار إلى كوتس كتيرة من ناس حتى غير مسيحيين أضيف إليهم وودي الن المخرج الرهيب الشهير عنده فيديو بيقول كل اللي بنعمله غرضه حاجة واحدة ديستراكشن ديستراكشن تعرف أن أثمن ما تملك هو وعيك لا أقول لك على حاجة أخطر شوية يمكن أندرو أشار إليها إمبارح بس في عمق الكلام راحت. أندرو كان عايز يقول لنا على فكرة النفس دي مش مشروع كامل متكامل بيسقط فينا كده ساعة ما بنتولد. لكن النفس دي عمالة تإيمرج، تنبثق، بتتكون. اسمعني ولو سبتها مش مش هتتكون. لو ما بالك منها بيحصل لها ديكاي، عمالة تهلك، فأنت بتهلك وأنت عايش فنفسك عماله تهلك، وانت شغلتك تخلص نفسك، او بلغه عبرانيين 10 تقتني نفسك. تقتنيها. اسمعني في اللي هقوله ده. كيف انمي نفسي؟ كلما يصطدم وعيي بالحقيقه الالهيه في وجه يسوع المسيح انمو 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 اكثر. في تكوين نفسي نفسي تكبر أكبر وأكثر كلما وعي يصطدم بالحقيقة الإلهية وكأن الوعي يتزاوج مع الحقيقة الإلهية فتولد النفس الحقيقة الإلهية المعلنة في مين؟ في شخص يسوع المسيح وده الامتياز اللي لينا كمسيحيين الحقيقة الإلهية معلنة في التاريخ بأشكال كثيرة في الطبيعة في التاريخ في أشياء كثيرة لكن بالنسبة لنا كمسيحيين معلنة في وجه يسوع المسيح الحقيقة الإلهية معلنة في وجه يسوع المسيح اسمع لا هتزيد ولا هتقل لكن اللي بيزيد وبيقل هو حجم تركيز وعيك على وجه يسوع المسيح خدتوا بالكم اللي بقوله ده عارفين إيه اللي اقصده باللي بقوله ده على قد تركيز وعيك على قد ما نفسك عمالة تكبر؟ تتحلو، تتجمل، تزداد صلابة، تزداد قوة. طيب، لو نفسي هشة وضعيفة، معناها إيه اللي مسروق مني؟ وعي، طب وعي مسروق مني بإيه؟ بمليون حاجة دلوقتي بالموظف اللي غلس علي، وبالقسط اللي علي، وبالفيسبوك، وفي حاجات كبيرة، وفي حاجات، صغيرة بس اللي لاحظته مع أخواتي المؤمنين إن تسعين في المية من المشتتات بتاعتهم هيفة وملهج ستين لازمة وتقدر بسهولة إنك تستغنى عنه وتسترد وعيك من براثن المشتتات وتستجمعه وتركزه على وجه يسوع المسيح ماشي على المية زي الأسد طول معينه على يسوع ولما رأى الريح شديدة عمل ايه؟ أنا عايز أسأل سؤال وهي الريح يعني اشتدت؟ ما هي الريح من الأول شديدة لكن بدل ما يركز على يسوع ركز على الواقع الريح هي هي على فكرة مفيش حاجة اتغيرت هي كده من قبل ما تنزل يا بطرس أنت فاكر الخناقات اللي كانت بينكم مع الريح في المركب ومعذبين ما أنتم معذبين من الريح الريح ما شدتش حلقة هي هي كل اللي عملته إن حضرتك حولت عينك فالوعي بتاعك اللي ربنا مدهولك 24 لا بتنام كم ساعة؟ 8 ساعات 16 ساعة في اليوم تقدر تركز وعيك وإن كنت بيني وبينكم حتى كده على جنب أحياناً في مؤمنين وهم نايمين وعيهم شغال مع يسوع المسيح بس دي عايزة كلام كتير عايزة كلام كتير لكن عندك على الاقل ستاشر ساعة وانت صاحي تقدر تركز وعيك على يسوع المسيح وانت مركز وعيك على يسوع المسيح نفسك عمالة تتكون الحافظ الوحيد من الغرق في بحر الواقع الأول هو حفظ الوعي مركز على يسوع وهذا هو الإيمان الإيمان هنا أن تحفظ وعيك من التشتيت أصل المشهد النهائي بسرعة هقرا الايات الجميله دي ولما دخلا حلوه قوي دخلا مثنى مين ومين؟ جميله مش كده؟ بجد بجد من حقك يا بطرس تعايرهم يقول لهم فاكرين؟ فاكرين لما كنا مع بعض داخلين؟ اولا ماشيين اتمختر مع بعض على الميه وانا جاي لكم طبعا واحد شاي يقول له ما انت وقعت ساعتها بس احمد ربنا أنه هو نجاك يعني ما تقعدش بقى تتمنظر علينا يقولوا على فكره حتى دي كانت حلوه لانه لما صرخت وقلت يا رب نجني كتير مننا يقول ماده يسوع يده وامسك بيد بطرس لا ممسكش بايده لكن امسك به شال وشيل يقولوا على فكره كان حته حضن ما اتحضنتوش من يوم وانا بيبي حد كده يحضنني ويشيلني كانت خبره جميله فحتى في ضعفي اختبرت حنانه بشكل لم أكن اختبرته من قبل دخلا السفينه ما أروع هذه الخبرة لما دخلا السفينه وف على المنظر سكنت الريح إيه ده هو أنت ليك سلطان على المية وليك سلطان على الريح إيه الجمال ده وإيه الحكاية اللي عايز تحكيها يا يسوع؟ أنك علقت سكون الريح حتى دخولك السفينة ما أجملك كان المنظر مبهرا فكرين وسيم لما شرح لنا عن مخافة الرب مخافة الرب هي حالة من الادوريشن سينسف أو حاجة من الرهبة الرهيبة السكون المفاجئ للريح خلق هذا المشهد الذين في السفينة جاءوا وسجدوا له إنه موقف لا يتناسب معه أقل من السجود والسجود هنا جاء كفعل تلقائي جدا أراهم قد تسابقوا لكي يقتربوا من قدميه ويركعوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله من هو هذا حتى إن البحر والريح أيضا يطيعانه فلما عبروا جاءوا إلى أرض جني صارت أرض جني صارت دي يا جماعة هي اللي يسوع قبل كده رحلها وشاف فيها المجنون فاكرين؟ وفاكرين لما شاف المجنون أهلها عملوا إيه؟ قالوا له أغرب عن وجوهنا اطلع بره بلدنا، لكن النهارده الموقف مختلف، فعرفه رجال ذلك المكان، فارسلوا الى جميع تلك الكورة المحيطه، واحضروا اليه جميع المرضى، وطلبوا اليه ان يلمسوا واو هدبه ثوبه، ان القصه التي حدثت مره جزئيا في حادثه نازفه الدم، وشفيت في الحال الشفاء هنا ليس لفرد ليس لأمرأة لكن الشفاء للجميع فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء هذه هي النهاية النهاية البديعة التي ننتظرها وتنتظرنا النهاية البديعة التي أؤمن بها وأراها واقعاً وكما أني أرى وجوهكم الآن المسيح قال أنه سيأتي ثانية أمين 260 أصحاح في العهد الجديد 280 مرة أشير إلى مجيء المسيح أشير إلى مجيء المسيح التمن كتاب كتبوا عن مجيء المسيح قال واحد لو كانت الحقائق اللاهوتية تقاس قوتها ووضوحها بحجم ما ذكر عنها فلا توجد حقيقة تفوق حقيقة مجيء المسيح ثانية الآب قال أنه سيأتي ثانية يسوع قال أنه سيأتي ثانية الرسل قالوا أنه سيأتي ثانية الملايكة ظهرت من السماء وقالت سياتي ثانية، أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين هكذا شاخصين إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي رأيتموه صاعدا إلى السماء سوف يأتي، أمين؟ يسوع جاي، أمين؟ يسوع جاي. تعالي يا روز. يسوع جاي ثانية، أمين؟ يسوع سيأتي ثانية عيشوا على هذا الرجاء أيها الأحباء ولا تجعلوا هذا الرجاء يغيب عن عيونكم في قانون الإيمان نؤمن نؤمن بأنه سوف يأتي ثانية ليدين الأحياء والأموات. اسمعوا النهاية في بعض الحقائق السريعة عندما تأتي النهاية ستسكن الريح من الريح اللي هتسكن؟ الروح المضاد وقيده بسلسله عظيمه ووضعه في سجن وختم عليه لكي لا يعود يضل الامم فاكرين الكلام ده في سفر الرؤيا اصحاح عشرين هيخرس هيسكت هيتحبس هيلقى في بحيره متقده بنار وكبريت، امين؟ بتكلم عن مين؟ بليز، تعبنا كثير؟ اه سيصمت الى الابد سيصمت الى الابد، هيخرص خالص ولا يعود يضل الامم سجود ركاب السفينه جميعهم سجدوا وقالوا بالحقيقه انت ابن الله خلونا نقف واحنا بنردد العبارات المحفوظه وستكثو باسم يسوع كل ركبه مش في السفينه ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض قالوا له قائلين بالحقيقه انت ابن الله وسيعترف كل كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب لكن اختراق الواقع الأول بالشفاء التام وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء لن يكون الشفاء جزئيا لكن سيكون الشفاء تام وعام لن يترك جزء أرض لن يشفى حشيش الأرض سوف يشفى حيوانات الأرض سوف تشفى الحمار تبقى للنبوات سيأكل علفاً مملح كأنه يعني بيأكل نطس مملح يعني يسأل الحمار له عايزها بالملح ولا من غير ملح ستسعد الخليقة تحت سيادة الملك يسوع البشر سوف يشفى لن يعود هناك مرض ولن يكون هناك أنين ولا وجع لأن الملك يسوع سيشفي تراب الأرض سيشفي هواء السماء سيشفي الكواكب ستصالح السموات والأرض يسوع وصل اخترق الواقع الأول بشفاء كامل وتام وعام ولن يفلت جزء أو ذرة واحدة من شفاء يسوع لأن الملك قد وصل أرض جني سارت ستعزف القيثارات كلمة جني سارت يعني قيثارة عندئذ ستسمع النغمة عندئذ ستعزف الأرض مع السماء سيتحد النغم سيكون البشر في توافق مع الله وستكون الحيوانات في توافق مع البشر سموات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها تعرف البر يعني إيه؟ التناغم التناغم بين الكل لن يرفعون سيوفاً لن يخاصم أحد أحداً لن يكون هناك حرب أو صراع لكن الجميع سيتناغم الأرض مع السماء الملائكة مع البشر البشر مع الحيوانات والكل في تناغم مع الله إخوتي أختم وأقول لقد وجدنا في الواقع الأول اسمعوني أقول وباركنا رغم كل الألم اللي إحنا فيه إلا أننا سبب بركة لهذا الواقع لقد استفاد هذا الواقع منا لقد بارك الله هذا الواقع بنا ولهذا نحن نحب الحياة ونبقى في الحياة رغم أن الريح مضادة لأننا نبارك هذا الواقع لقد أولمنا لهم الوليمة لقد أطعمنا الجياع لقد علمنا عن يسوع لكن اسمعوني يا إخوتي أقول أن الواقع الثاني استفاد من الواقع الأول استفاد من ظلمه فخلق فينا صبراً واستفاد من شره فخلق فينا غفراناً واستفاد من قبحه فخلق فينا جمالاً. كان من المستحيل أن نكون بهذا الواقع الجميل نعدل الأبدية بدون وجودنا في هذا الواقع المؤلم. لهذا نحن نحب الحياة. على الرغم من شرها وظلمها فيها نصنع ولها نبارك. أمين؟ فيها نصنع ولها نبارك. ولهذا نحن نتصالح مع الواقعين خلونا نهتف للملك يسوع امين اهتفوا للملك يسوع خذ دقايق بينك وبين الهك اعمل زي ركاب السفينه اسجد للملك يسوع في قلبك قل احييك ايها الملك احييك ايها الملك انا لك ايها الملك انت ملكي والهي انتظر عودتك الي وانتظر عزف القيثرات كم سافرح بك عندما اراك وجها لوجه ساراه وسينتهي حزني عندما ارى وجه الملك سأفرح به وسأنسى المشقة كمياه عبرت كل سنين المشقة سوف تنسى كمياه عبرت خرجت منها بأني صنعت فيها بعد أن باركتها لهذا أحب الحياة وأتصالح معها أني يعني فيها أصنع ولها أبارك